0: Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos.
1: Olá, bem-vindos a mais um programa de CEO para CEO. Hoje eu vou falar com um cara que tem uma rede de, de joalherias, produto de mais alto valor impossível. Então, começa a pandemia, tem sete, oito lojas, Rio, São Paulo, Nova York, e de repente vem a pandemia obriga a fechar tudo, puff, de um dia para o outro. Um monte de gente nessa situação decide parar e esperar o, o, o normal voltar. Né? Vamos esperar para ver no que, que dá. Mas ele não, ele é dos que fazem acontecer. Faz uma mudança, foca no online e consegue... <coughs> a gente estava conversando com ele daqui a, 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 agora há pouco, conseguiu manter o faturamento, quadruplicou as vendas online. E eu falo sobre essa trajetória com Jack Vartanian, CEO Como da JV. Fala, Jack, tudo bem?
0: Tudo e você? Prazer, Fala, obrigado prazer pelo convite.
1: você aqui, obrigado por aceitar o convite. Conta para gente o que, que você faz. Esquece pandemia, o que, que a JV faz?
0: É... Uh, 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 a gente faz joias de um jeito novo. É. Agora já não é novo, mas porque foi assim, quando eu resolvi fazer joias, eu já trabalhava na empresa dos meus pais, que era nesse segmento de, 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 de joalheria e de pedras preciosas, mas somente na outra casa. E, e eu sempre tive um impulso, quando eu lidando com os produtos, lidava com muitos designers, lidava com muitos... É, lá, naquela época tinha pouco esse conceito de design, estou falando de 80. E... 90, lá, né? começo.
1: Né? A empresa dessa época?
0: Já que não, a empresa dos meus pais, eu trabalhava lá e ela. E aí a gente atendia no atacado, vendia pedras e joias prontas para joalheiros e para designers, atendia esse público, e até redes maiores também. De, de joalheria também, de joalheiros independentes também. E
1: só que eu sempre vi
0: esse impulso, meu assim de sempre sentir esse impulso de, poxa, eu podia fazer isso diferente, por que que não fazem um produto assim papai. Eu comecei, comecei, a ver esse esse gap, né, essa lacuna enorme na época. E comecei em 99, eu fiquei mais ou menos 10 anos trabalhando na empresa familiar. Depois eu saí e fui para o varejo, para o design, para tudo que que é bem o oposto do lado de venda de pedra, que é um negócio mais sisudo, mais mais comercial e mais tradicional. E aí, começou a dar certo rápido. Então, eu entendi que o modelo era, comecei a validar, comecei em 99, 2000, 2001 para mim já estava claro, em dois anos, o ano e meio, já estava bem claro que o design era a solução, né? que era era o que eu gostava e e era rentável porque me me punha, me colocava com uma vantagem, uma excelente vantagem comparativa, um diferencial, quer dizer. E e aí eu fui me aprofundando nisso. E aí a marca começou a ficar conhecida, né? e começou, hoje a gente... Hoje não, já há bastante tempo, a gente pauta praticamente uh, o que está na moda em, jo- em joias. Né?
1: Então, mas deixa em eu te tá... é, tem muita gente que vai abrir uma empresa agora e diz assim, Pô, vou começar com recursos, mesmo, mesmo produtos de alto valor, né? e começa a, a lançar com recursos próprios, mas pensando nos diversos caminhos possíveis. Mesmo hum. em joias, que é por definição um produto de alto valor, Tem gente que prefere vender volume, então faz aquele negocinho que sabe que vai vender, aquele anel, né? aquelas coisas que pô, aquilo vende que nem batata frita. E tem outros que decidem, não, vou para o lado premium. Você chegou a ter lojas nos principais endereços do planeta. O que que levou você a tomar essa decisão? Vou vou para um um lado mais premium, ou, ou, ou seja lá qual for a decisão que você tomou.
0: É uma ótima pergunta. É é o primeiro que eu já eu já vivenciei o prêmio porque a, a empresa familiar meus pais era especializada em vender pedras é, é, preciosas diamantes né então a gente já atendia esse mercado prêmio então eu, eu, eu cresci naquilo desde pequeno já via isso acontecendo e aí quando o que que eu quis trazer foi no premium, que eu que eu acabei não sendo muito claro da minha explicação quando eu resolvi fazer design foi design em cima do premium né? que não era muito comum a joalheria mais clássica de valor mais alto é, é, era, era a, a joalheria as joalherias normalmente faziam um joias sempre com aquele design mais clássico que a gente fala assim para esse de princesa né então seria esse estilo meu Van Cleef é, 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 essas marcas né um pouco de Cartier mas Cartier ainda, ainda se modernizava às vezes um pouco né? então é, eles meio que pautavam essa joalheria não né? não a marca isso é, é anterior a essas marcas né essa joalheria clássica né isso era um, como que era a joia então era meio uma, vou dar um exemplo teve um brinco que eu fiz em 2000 ele era ele era assim um, um, uma correntinha, eram várias correntinhas de ouro soldadas, e era uma joia muito rock'n'roll, assim, para a época. E foi um super sucesso. E aí teve uma ocasião até, que eu lembro muito bem, uh, teve o, 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 a associação de, da, da, de, de moda aqui, de São, acho que chama Best, eu, eu não sei se juntou para ir lá reivindicar alguma coisa com o Fernando Henrique Cardoso e levou a Gisele Bint, com menos de 20 anos eu acho na época de 18 ou é. uh, menos levou e, e ela foi usando esse brinco que ele era bem moda né e aquele brinco foi um sucesso não só porque ela usou ela ela, ela, era, ela já era ela não era não tinha o peso de hoje longe disso mas eu comecei percebendo o meu meio, das pessoas que eu conhecia, eu fui vendendo praticamente de boca a boca, não tinha loja no começo. E aquilo fez um... Poxa, tem algo aí diferente, né? E, e, e aí eu, eu fiquei nesse premium, meio design, é, joia um pouco mais conceitual, é, uma joia que anda mais com a moda. A joia, a joalheria não andava com a moda. Eu, eu acho que foi a grande sacada, foi fazer a joalheria andar com a moda. Esse, se fosse resumir uma frase, acho que é isso. Por que você que abriu
1: uma loja em Nova York, Jack? Assim, <risos> São Paulo, você mora em São Paulo, Rio de Janeiro é a segunda cidade. Por que partir daqui para Nova York e não para
0: é. Belo Horizonte, Fortaleza? É, 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 é muito boa a pergunta essa, porque foi muito. foi bem. Você tem ideia? Eu abri Nova York antes de ter loja no shopping do ATB. Eu tinha uma loja na, no Jardins, dentro de uma boutique chamada NK Store, e depois eu abri dentro da Das uma loja, e depois eu abri Nova York, e depois que eu abri uma loja no Shopping Gotemir. É, por que, que foi assim? Em 2001, mais ou menos, eu estive em Nova York, como, como minha joia era essa joia moda, Nova York sempre foi esse hub né, muito importante para a moda. Então, é uma cidade que eu sempre tentava ir uma vez, duas vezes ao ano. Né? E, e logo assim, nas primeiras idas, tem uma loja conceito no estilo da Colette em Paris, chamada Language, que tinha acabado de abrir lá no Sorro, na Elizabeth Street. E eles amaram o meu produto. A, a, a dona, a Mo, se identificou super, ela é de Brasília, mas já morava há muito tempo em Nova York. Ana Abdul. Ela chumbava e ela e, é, ela e o imagem dela, sócio, que era o Lipe Medeiros, falaram, nossa, a gente quer abrir um espaço seu aqui, a gente é boa, a gente já vende umas joias aqui, mas eu queria passar a parede inteira só de produto seu. Nisso, deu certo, começaram a vender, e era uma loja muito transada e era muito stylist, pessoas de moda, então minhas joias começaram a sair assim, em editoriais, nisso a Barnes que era o, na época mais apogeu da Barnes, que quem não sabe, era, era, era a loja-departamento mais cool de Nova York, ficava ali na... Ficava porque eles bankrupt, né? É, na 61 com a Madison. E aí eu fiquei lá 13 anos com eles. Uh, e começou
1: a aí, bem, a vender... É coisa da York. prestígio à marca, né, Jack? Quer dizer, você fala que é. tem loja em Nova York... Eu lembro que eu Sim. falando com a Cici, por exemplo, acabou que ela fez algo parecido em Paris, já sei lá, loja em Paris, né, os caras devem ser...
0: Uhum, é,
1: isso traz, na verdade, mesmo tendo uma lojinha pequenininha no, no interior de Nova York, você aqui no Rio, no Brasil dizer que tem tá a loja em Nova York dá um prestígio grande é. para o ou não?
0: Acabou, acabou que a coisa foi expandida, a gente ficou daquela lojinha lá no, na Language, fomos para Barnes, a Barnes começou a vender a gente bem também em Los Angeles, eles têm uma loja muito boa, tinha uma loja muito boa lá, é, perto da Rodeo Drive, lá. E, e aí, depois, em 2008, eu abri uma loja minha na Madison é, e continuei vendendo nesses outros pontos. A gente chegou a vender em 12, 13 pontos nos Estados Unidos. Né? Aí, concomitantemente, em Paris, na Colette, a gente chegou a vender por uns dois anos, na Browns, em Londres. Quer dizer, eu eu, eu via como o meu produto era de design e, e mais de vanguarda, eu, eu, eu via que o público internacional entendia muito bem, às vezes até melhor do que o público brasileiro. Por isso, dessa coisa internacional sempre presente com a marca. Eu acredito que até hoje isso me influencia no meu trabalho, no, no sucesso que a gente tem aqui. Não no fato de você falar, ah, eu vendo no exterior, mas no fato de você estar tá vendo que, sabe, os seus concorrentes serem os caras do mundo todo. Te, você acostuma ser concorrente deles, não os concorrentes brasileiros. Né?
1: Então, vamos lá. Aí você está com esse negócio indo de vento em popa, quando eu te conheci, você estava no auge, assim, sabe? Uhum. você estava super é, entusiasmado com os resultados, e aí vem um bichinho invisível e manda a gente fechar tudo que é loja, praticamente no mundo inteiro, em uhum. dias. A gente pode contar esse negócio em dias. né? Uhum. Empresas como a minha, que são empresas uhum. de serviço, tinha... 200, tenho 260 pessoas no escritório, nós fizemos uma, e, e trabalho com tecnologia, então já estou acostumado com isso, e mesmo para nós foi uma operação de guerra, em uma semana eu mandei todo mundo home office. Eu tenho hoje a Nazajon Sistemas funcionando, 260 funcionários, todo mundo em casa. Vamos abrir agora em, em agosto para meia dúzia que querem um, um co para trabalhar. Mas no mundo de tijolo e cimento, e certamente no mundo das joias, isso não é uma coisa factível. Até dá para você produzir, sei lá, pode mandar algumas máquinas e tal. Se bem que eu visitei uma joalheria uma vez, vocês têm até negócio para pegar ouro, né? essas coisas. É... Mas as lojas não funcionam é... nos shoppings e tudo mais. Então, eu conheço colegas teus, concorrentes teus, que falaram assim, tá bom, vou fechar, shopping mandou fechar, vou fechar, vou esperar o normal voltar de novo. né? Está esperando até agora. Alguns têm fôlego e vão aguentar mais seis meses, mais quatro meses. Agora a coisa está voltando um pouquinho. Outros não tiveram fôlego e fecharam. E você, El Grande Jack, não esperou, né? O que você me falou aí na preliminar, você não esperou. Quando viu que a tempestade estava vindo, disse: opa, vamos abrir o guarda-chuva aqui, vamos lá tudo. Que, que, qual foi o processo de pensamento, Jack, nessa hora, cara? O que você cara, assim: ó, vamos é... fechar.
0: Na verdade, na é, nossa outra conversa que a gente teve, eu, não, eu, eu, não, eu, eu nem tinha me dado conta o quanto, parece que eu já previa isso tudo. Porque o que aconteceu? É, você falou e com muita e, e com, é, foi, foi, foi muito é, precisa a sua colocação, que você falou, Poxa, quando eu te conheci, estava lá em vento e popa. E aí o que aconteceu? Eu, de lá para frente, nos últimos quatro anos, eu já comecei a perceber cinco anos para trás, estou falando 2015, mais ou menos, já comecei a perceber que o modelo já não funcionava. Que era o que? Esse modelo de joia muito cara, de dessa é, que mudou o lifestyle das pessoas mudou. Então aconteceu um fenômeno no meio de 2000 e nesse período aí mais ou menos que 15, um pouco antes, acho que 12, 13, começou um papo assim, o um novo luxo, né? e começou a desconstruir. Então, você vê, hoje o cara não quer mais ir para um hotel lá, todo de mármore, é, parecendo um mausoléu, ele quer ir para Tulum, ele quer ir para Trancoso, porque Trancoso já ficou sofisticado hoje em dia, achar algum lugar do mundo que ele acha que ele está ali com o pé na areia, assim, que com a vida, aquilo ele acha que é um luxo. Entendeu? Então, esse é. movimento já vem de logo, muito tempo, que que é? e, e, ao mesmo tempo, é, o mundo digital é uma coisa que eu sempre gostei. Então, por exemplo, a gente já trabalhava com VM sempre eu trabalhei com, com VM há muitos anos, né? para quem sabe, né? do mundo digital, o que, que é. Então, minha equipe sempre teve esse, esse, esse... o Excel dele, o computador dele, portátil lá, entendeu? Então, é, e, e aí o que aconteceu? O online sempre me agradou, a gente começou a vender online em 2010. É, no Brasil, acho que 13 começamos uma loja online nos Estados Unidos também própria né? e então o que que aconteceu quando 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 começou a pandemia eu já tinha eu já tinha dado é, aviso porque eu já não acreditava o modelo eu já tinha dado aviso para o proprietário do nosso escritório lá na Faria Lima que eram 500 metros quadrados um pouco exagerado até para nossa necessidade que não queria mais. Eu já vinha conversando com o cara e amor, que, que não via mais, que que o que que não estava muito legal, o varejo estava em crise, as lojas estavam fechando, né? E ao mesmo tempo eu já estava bem entusiasmado, eu já tinha criado uma área digital, né? Até nosso amigo Fernando Camargo que, que, que a gente montou um conselho, né? É, por um tempo lá na empresa. E ele participou. A gente já falava dessa digitalização. Ele já falava antes do que eu. eu, eu ele percebeu que eu já gostava, né? Porque ele viu que já tinha muita infra. Na e falava, pô, precisa digitalizar, precisa isso, precisa aquilo. Então, quando veio, aí falou: puta, agora é a hora. Então, já fecha a Nova que já fecha Rio, já fecha. O escritório já estava. A gente já tinha avisado, né? Que, 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 que não tinha mais interesse. ele gente avisou com três meses de antecedência. Então. Quando aconteceu, né, parece que a empresa já estava no, no trio certo. E aí, é, foi impressionante a confirmação disso. Né? Foi muito rápido. Né? É, de repente, a gente começou a ver, assim, no primeiro mês, já 200%, é, 100% de aumento no faturamento online. Logo no primeiro mês. Acho que foi é, Março não conta, que foi aquele mês conturbado, não sabendo o que vai acontecer e coisa e tal. Mas abril, abril a gente já fechou com 100% de crescimento. É, year to year. Né, no online e aí foi só putz, já a estratégia já estava correta a gente foi se jogou de cabeça né, nela bem legal inclusive inclusive adequando produtos né a gente é, vai lançar uma coleção lançou uma coleção recentemente que era uma coleção um pouco poética que era sobre flores coloridas era um negócio alegre né, e mas com preço com ticket de 2.000 mil R$ 1.500, R$ 3.000,00, quer dizer, para joia, é um ticket baixo. E, e, e agora a próxima né, vai ser também com tickets até mais baixos, uma coisa mais pop, mais jovem ainda, né? principalmente quase que de celebração pós-pandemia, né? no sentido: sobrevivemos, agora esse é o nosso novo momento. E a empresa totalmente mais digital, assim, é, é, a gente até contratou nesse, na, na área ligada ou ao BI, ou ao. É, ou a, a área de programação, né, que a gente tem praticamente uma agência dentro da, da empresa e, e, e também mais uma contratação foi assim alguém para ajudar e pacotar o e-commerce.
1: O Jack, eu, eu na no, no meu programa empresa vendável, eu sempre faço uma analogia entre o cara que tem um táxi e o cara que tem uma frota de carros. Que ele bota motoristas para alugar. Então, o cara que tem um táxi, tem um negócio, eu chamo de empresa-emprego. Ele compra um negócio, o cara que compra uma franquia e fica ali na frente do do balcão dirigindo a franquia dele. Contra o outro que tem as lojas para outros trabalharem, porque essa é que pode crescer. O cara só consegue dirigir um carro de cada vez. Mas o sujeito que tem a frota pode ter sete carros, oito carros, cinquenta carros. Então, a empresa é uma empresa que pode ser escalada, que pode crescer. E um dos pilares da empresa vendável é o pilar, deixa eu botar aqui, da autonomia, uhum. que é o pilar, é o A do, do, dos pilares do valor. Essa autonomia a gente consegue quando faz a administração à distância, como você mesmo disse, que se você precisar ser o joalheiro que faz a joia e o cara que vai vender a joia e tem que, ou você é o cara que roda pelas lojas para ver se, tá, né, se a boiada tá andando de acordo com, a, com o olho uhum. do dono esse negócio não vai funcionar nunca você não consegue escalar não. empresa alguma me conta um pouco como é que porque isso começou antes da pandemia eu lembro que você já tinha essa gestão à distância digamos assim antes de você ir online online a gente vai explorar agora porque você me falou coisas interessantíssimas na preliminar que eu quero explorar né como é que você foi pô em quatro meses você quadruplicou a venda aí é, é online, uhum. aí é um, é um uhum. negócio importante para quem está em casa e precisa se ajustar, mas antes disso eu tenho que entender como é que entender é, o que que passou na tua cabeça Qual é a diferença entre o que você tinha na cabeça de dizer, não, eu tenho que administrar a distância, uma coisa eu dar uma passeada na loja ver como é que as coisas estão outra coisa eu tenho um processo onde eu tenho, se você usa câmeras ou sistemas informatizados ou, enfim, como é que você faz para administrar a distância o que eram sete lojas agora vai tudo para online.
0: É, você matou a charada. Eu já, eu já, o fato de eu ter uma segunda casa e uma segunda base do negócio em Nova York, uh, porque eu não tinha assim uma loja com um funcionário dois, só eu tinha uma equipe, mesmo uma, uma, uma assistente de marketing, eu tinha eu tinha uma, uma administrativa assim como se fosse uma diretora local é, então eu não, chegou a ter 10 funcionários lá e eu, eu sempre mantive um apartamento lá porque virou uma segunda casa para mim até até um é virou que virou é, tipo o meu uh, uh, research and development department entendeu então é, é eu já estava acostumado com essa com essa fazer as coisas à distância, né, então assim, desenhar à distância, né? uh, fotografar, mandava, me, me tinha uma inspiração. Então, a área, a área de desenvolvimento já, de produto, por exemplo, eu já estava acostumado a trabalhar assim comigo. E, 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 e as outras áreas também, até, mais, até um pouco mais fácil as outras áreas, porque a gente trabalhou com o Vicente Falcone na, uh, em 2010, e, e, se não me engano, e foi muito legal, porque a gente conseguiu colocar uma rotina de PDCA, né? Com, com KPIs, e, então já tinha KPIs que se conseguia fazer uma, uma gestão à distância. Então, é, é, e, e já tinha esse ambiente também é, digital, né? Que, que, que a equipe trabalha com, com, com a sua máquina virtual. Então, a gente trabalha com máquina virtual há mais ou menos 15 anos, eu acho. É, 14, por aí. Já usamos um negócio, você deve lembrar desse negócio. Servidor, bem, uma hora vai vir, né? É uma Citrix, Citrix. lembra do Citrix? Usamos ah. Citrix muitos anos, entendeu? Então, eu não sei, eu gostava dessa coisa digital, meu... Eu, eu, eu gostava de fazer programação, basic, Apple 1, Apple 2, né? Todas essas coisas. Então, já, já vinha um pouco no meu DNA, assim, a... O, o, o primeiro site eu que fiz da loja, em 2000, não, não online, né não, não a venda online, não, não a loja online, um site comum, mesmo em 2000 eu que mesmo que me fiz. E, então, eu gostava dessa coisa digital, isso eu acho que foi o um grande diferencial. Jack,
1: vamos falar do da pandemia. Vem o coronavírus, fecham as lojas, você imediatamente age no sentido de é, pedir é, corte dos, dos contratos, vamos fechar Rio, vamos fechar Nova York. Nova York você manteve no esquema
0: Petit Comitê lá, né? É, eu estou com, só com uma, uma a principal gestora, que, que fazia marketing dela, é. e só, hoje só estamos com ela. E tem alguma tem uma pessoa que on demand trabalha com a gente.
1: Mas isso é positivo para a marca, acho que ter, ter uma loja em Nova York é sempre bom. É, e, aí, e aí você... começa a implementar o online. Você já tinha uma loja virtual que já respondia por um valorzinho lá do do faturamento, mas de repente agora você diz, cara, aqui está a minha solução. E você me comenta, vou vou fazer a pergunta, com esse resultado que você está tendo no online, você pensa em voltar ou você vai reestruturar a empresa para focar no online e mudar o esquema de venda depois?
0: Voltar para o modelo anterior, se diz, é, a loja... ...do coronavírus, vai tá, teoricamente, vamos estar tá imunizados. Não, é justo o contrário, a gente pensa assim, a gente começa a surgir, às vezes, o, o brainstorm em alguma reunião, tipo, será que a gente vai fechar todas as lojas? Entendeu? É é, meio, é mais isso. Então, assim, eu não acho que isso vai acontecer, nem deve acontecer. Eu acho que, assim... Eu acho assim, novamente, ame e odeio o Steve Jobs tinha razão. As lojas dele sempre foram showroom, nunca foram lojas. Os os caras que estavam ali na loja nunca foram vendedores, sempre foram consultores da marca. né? Não é é consultor, promotor da marca. né? Então, assim, eu acho que a loja... Vai ser isso, né? Vai e ser tá, o que a lógica tá, 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 da tá, Apple é há mais tá, de 10 anos. Ele
1: não ganha comissão, não ganha nada. Eu perguntei, mas vem cá, você não ganha comissão,
0: eu... não, aqui não, isso aqui a gente está aqui para ajudar. Não é? É, você percebe que o cara não ganha, porque o cara nem toca no assunto é, da é vida. E né? isso é muito que é sensacional, né? E é isso que a gente veio trabalhando há muitos anos. Né? Eu tentei fazer isso, mudei a equipe, treinei, mudei o nome do, do cargo, mudamos, fizemos vários treinamentos. amarrados com a mudança de carro, agora vocês são consultores, não não é para vender, a venda é consequência. Quantas vezes falei isso? Só que não não muda, parece que assim existe uma maldição no no workforce de varejo. Parece que é um negócio que está escrito na pedra, ali no cérebro dos caras, que é muito difícil você mudar. Eu estou com umas ideias aí, que que eu quero pôr em prática logo, mas vai ter que mudar a lógica... a pista que eu dou assim vai ter que mudar a lógica, a loja fisicamente. Ela vai ter é. que virar um, ela vai ter que ter cara de showroom, porque senão o consultor que tiver lá, o vendedor que tiver lá, não vai conseguir fazer a virada, vai ter que ter uma eu acho que tem que ter uma virada física.
1: Não, e não é só isso, hum. além do ambiente você tem que, quer dizer, você tem que. Eu mudei as pessoas, eu passei por isso, né? Hum. E aí eu mudei as pessoas, a gente descobriu que o perfil da pessoa é outro. Então não adianta você pegar que tem uma essência, e dizer não, agora você não vai ser mais pera, você vai virar maçã. O cara é não vira isso. maçã, entendeu? Você é, precisa... por mais que seja parecido, não vai mudar. É. ficar gordinho embaixo, mas é. não é. muda. Aí, olha, é. nós chegamos à conclusão, já que até, até o lugar onde o cara mora, a gente analisa. Porque a gente já percebeu, antigamente a gente queria, por exemplo, pessoas que tinham é, formação em determinadas universidades, que era a universidade de elite, que era sempre melhor preparado, mas nós chegamos à conclusão que esse cara ele também vem com expectativas, ele vem com, com vícios, ele vem com um monte de coisa que a gente não queria para essa posição que a gente estava contratando. E chega uma conclusão, qual é, até, até o tipo de universidade que ele estuda, o lugar onde ele mora, a gente hoje analisa quando é, recruta o perfil. Então, assim, não é só uma questão de ambiente. Você pegou bem o ambiente, também é legal, mas é questão de mindset, de essência. gente chamamos de essência. A essência das pessoas não muda. Então, dependendo do, do perfil que você precisa, já tem que recrutar com esse perfil, senão não rola.
0: Você me, você me tirou uma, mais uns quilos aí das costas, porque eu já vinha pensando nisso, eu falei, não é possível... Eu falava isso para a nossa equipe, tá? falei, cara, como que esse cara vai entender o que a gente está fazendo? Ó, o cara é isso, o cara é aquilo. O cara, cara tá vive em outro planeta. Ele, vive... ele é de outro ele é alienígena para o que a gente conversa aqui. Não precisa achar cara assim. E aí e foi muito bom que você falou isso, que me deu uma boa. É, me, me deu aquela. Sabe, me deu aquela confirmação, aquela, aquele carimbo né, que estava faltando, porque na área, toda a área digital a gente já fez isso. Começou a achar esses caras digital. Aí você bota ele lá, ah, eles adoram aquilo, eles gostam daquilo, sabem fazer aquilo. E você não tem que falar, fique focado. O cara já é focado. Entendeu? Sim. Porque você fala para o cara tem que estar focado, já não serve, já nem contrata o cara é para trabalhar na área digital. Entendeu? O cara não gosta de dados, não gosta de dúvida. Sabe, não dá.
1: E você meio que já tem esse, essa sacada, porque o outro dia você estava comentando comigo que até o formato das joias mudou, né? Agora que você está vendendo online. Não é o mesmo produto que que vende na loja. Agora, tem que ser um produto que exija menos teste, né? menos menos manuseio. Mesmo que você vá ter a a loja flagship, a tua vitrine grandona, a venda online exige um tipo de de produto diferente. Você já está ajustando o
0: portfólio. né? Ele tem que ser um produto... Primeiro, tem que ser um produto de ticket mais baixo. E no nosso caso, o ticket mais baixo é um produto de outro, de, que não seja de ouro, muitas vezes, as, existem de ouro também, mas é um design mais esportivo, mais dia a dia, o ticket mais perto de é, entre, entre mil e, e seis mil, sete mil, né? é, é, ou seja, o meio aí é muito bom, que é 3, 2, 4. Então ele tem que ser nessa faixa de preço, mas não é só faixa de preço. Não é só valor, de né? não é só o, o price tag, é também uh, um, um, um lifestyle mais divertido, né? isso também é importante. né O cara não é aquela joia eterna, investimento, por mais que esse produto dure tanto quanto um produto de, de 10 mil, 20 mil, 50 mil, ele, ele, não é porque ele é de prata ou ele é mais barato que ele. Ele vai mudar a qualidade dele ou a durabilidade. A qualidade é exatamente a mesma. O empenho que a gente põe, às vezes é até maior nesses produtos, porque é um produto que tem que ter um padrão de qualidade, né? E aí entra o motivo da gente ter uma fábrica, né? Que isso é uma coisa que a gente não mexeu, só readecou e para conseguir manter esse nível de qualidade e a velocidade, né? De, de replenishment. E de, e, de, e de mudança de coleção, a gente consegue controlar isso melhor. Jack, vamos falar de resultados,
1: até onde você hum. quiser falar. É, como é que está o faturamento hoje comparado com o pré-pandemia?
0: Uhum. É, ali, é... março, logicamente, teve um baque. Né? E mas como a gente já começou a perceber né, o, o, o online acontecendo, e, e as quedas foram pequenas. Já em abril, é, é, maio, junho... Maio foi grande a queda, por causa do Dia das Mães, que ele não aconteceu, e esse é o, é o nosso segundo Natal, mas você tirando esse, que seria um, o, de, o dezembro do primeiro semestre, né, seria maio para os joalheiros. Então, você tirando isso... A queda estava, vamos dizer, em 20%, né? 15%. Já esse mês, uh, até hoje, o year to year está igual. Uh, eu acredito que a gente deve fechar o mês com uma pequena queda, mas deve ser, se a queda acontecer, deve ser aproximadamente 5% esse mês. Quer dizer
1: que você está vendendo hoje o mesmo que estava vendendo no é, ano
0: passado. Podemos falar mesmo... assim mesmo. A diferença é, é de... risória. É, de Muito risória. legal. E olha... É, é, o, o, até ontem estava é, 3, 3 mil reais na
1: frente. Sete lojas <risos> gerando, agora você tem online gerando. Como é?
0: Desculpa, é, desculpa, repete.
1: É, mudou o mix, né? Quer dizer, no ano passado, para você gerar o mesmo faturamento, você tinha sete lojas com aluguéis altíssimos e não sei quantos funcionários. Agora você está com um terço das lojas focado Exato. no online. O teu custo diminuiu, não é isso?
0: Exato. Ah, é, a rentabilidade é, ficou muito melhor, né? ficou muito melhor, porque a gente já vinha se questionando, né? A minha rentabilidade já não vinha bem, porque já existia essa crise do varejo que, que pegou muita, né? Assim, é, 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 essa a, a, é essa Amazonização da, da, da economia, né? Do online, né? então lá lá sim a gente sabe que o impacto nos Estados Unidos que a Amazon tem né Ah. fechou você vê tudo por exemplo só pegando Nova York né você tinha aquela aquela loja que era uma mega loja de de, de, h&r eu acho né fechou foi foi todas as tinha muita rede de de papelaria legal (risos) né? é É, não, isso há muitos anos, É Um né? monte de ah, negócio, você foi vendo e você fala, lógico, isso aqui, você, hoje você compra na Amazon, isso você compra na Amazon, entendeu? Então, quer dizer, já vinha essa crise, né? Então, a, 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 reta, a conta da rentabilidade já estava já, já, já muito ruim, né? Vinha difícil, então a gente já, por isso que eu te falei, eu já vinha preparando, né, fechar escritório, fechar, porque eu falava, preciso disso tudo, para tá, que, que eu estou gastando teu dinheiro com isso, né? E, e, e coisa e tal, né? Você sabe que agora.
1: Interessante lá, eu eu conversei uma vez com um cara da Best Buy e eles eles mudaram o perfil de loja, né? Eles eram uma loja, vendiam eletrônicos, vendem, né? E aí as pessoas iam lá, mas elas iam lá para tocar, para sentir, para ver e depois compravam na Amazon, porque era mais barato. Aí eles perceberam. Você não tinha carregar,
0: você não tinha carregar
1: tudo. Aí eles perceberam isso. Primeiro foram na Amazon, né? E dizer: olha, me transforma aqui no teu showroom, que você vai vender. A Amazon não quis. Ele disse: aí ele foi para os parceiros, ele foi para a Samsung, para a Philips, e disse: ó, oh, galera, o negócio é o seguinte: a turma está vindo aqui, está vendo o teu produto na minha loja, está comprando na Amazon. Então, ou você agora me patrocina esse espaço aqui, ou eu não vou vender mais a você. E conseguiram. Hoje eles vivem disso, de patrocínios dos fabricantes que alugam os parceiros. Ficou legal,
0: mesmo. Tem uma loja ali é, na, na Broadway, que eu fui um tempo atrás, porque a nossa loja era na Spring, e eu percebi exatamente isso. É, pô, ficou ótimo o showroom, eu adorei. Eu porque quatro... era, 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 é, é, porque antes era uma loja que você entrava, vinha um cara meio que hustle you pra... Oh, compra isso, compra aquilo. O cara começava a empurrar produto em você, né? Agora não, ninguém te empurra nada, muito. assim, menos. Mas é, a, a apresentação ficou melhor, concordo.
1: Já é que... Armadilhas que você viveu nesses últimos quatro a seis meses. Você foi para o online, o online quadruplicou, quintuplicou a venda, você manteve o faturamento mudando o mix de produto, mudando o canal, fazendo a reestruturação da empresa, que foi um achievement, para mim, foi uma conquista sensacional. No teu setor, você se manter praticamente... Com maior rentabilidade do que antes. Fantástico. Porra, não vai dizer que tudo foram flores, né? Alguma, alguma sacanagem você tem, algum buraco você pisou. Conta para gente alguma armadilha, coisa que você achou que fez certo, mas fez errado e hoje faria diferente.
0: Eu acho que o, a estrutura tributária brasileira... É... Eu não tinha essa noção que você tem que fazer... Você tem que ter um modelo de negócio. O Brasil é um país que te obriga a ter um modelo de negócio baseado em estrutura tributária. Isso é ridículo. Se você assim, acaba com o empreendedorismo, isso é o... Como eu vou ferrar com tudo, entendeu? Então, é, eu acho que isso é o principal, assim, que eu tem lembro. Algum é. Hã? Tem algum exemplo disso? Tem algum exemplo disso e como você resolveu? É o nosso segmento mesmo. É o um segmento que... Praticamente o 27,5% de imposto é, 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 é na. É, na é, é direto, eu não tenho crédito assim, de CMS, não tenho nada. Nosso CMS, por exemplo, em São Paulo é 18%. No Rio é, é alto também. Quer dizer, todos os estados é razoavelmente alto, fora, fora os outros impostos. Mas então, agora mesmo online você o pode gente...
1: ter de distribuição em outros locais e trabalhar com o então, ICM...
0: A gente está trabalhando nesse sentido. E outra coisa, você tem que ter um produto que tem que ter margem. Então, assim, existe uma, 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 é, uma crendice, né? Eu acho que é crendice a palavra, que acha que joia tem muita margem. Pelo contrário, joia tem pouca margem, porque o custo do ouro, o custo do diamante, o custo da mão de obra são altíssimos. Então, se você for pegar e botar uma margem igual de roupa, não vende. Né? então você tem que ter um produto que a margem é mais parecida com roupa porque senão né é inviável né? é uma tributação muito pesada né? então acho que esse foi o principal do que eu lembro foi o principal isso no fundo atrapalhou tudo porque a minha não expansão internacional tem um pouco a ver com isso porque o Brasil me tomou tanta energia né para tentar fazer um modelo funcionar e no final não funcionou no final não funcionou o que aconteceu eu comecei a ver que não funcionava comecei a fazer esses produtos que tem uma margem é, mais próxima de acessórios e não de joias né e, e, e já vinha certo e foi bom porque é isso quando começou a pandemia aí foi a certeza final né foi aquele aquela aquela hora lá que o herói no final só põe ela daga assim, no meio assim, né, do coração do, 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 do moribundo, né? que ela já está morto, né? Então é, foi foi bom. E aí hoje hoje além de a gente olhar tudo isso, a gente está olhando também isso tudo que você falou, questões de distribuição e coisas tal para né, coisas que eu não olhava no passado tanto, né? essa, essa parte tributária e foi, foi virando um monstro, né? O negócio Deixa eu puxar
1: o meu slide aqui. Um dos pilares de uma empresa vendável é o pilar da organização. né? A gente fala de lucratividade, você está indo bem nisso daí, e tem o pilar da organização. No pilar da organização, a gente tem metodologias, sistemas, pode até ser uma planilha, mas quanto mais você automatiza, quanto mais você bota o troco full proof, o cara não pode errar, não é avisar para ele, olha, você tem que botar aqui o telefone. Não, é que se não botar o telefone, o troço não anda. Então, quanto mais sistema tiver, melhor. Como é que você é, adaptou esses sistemas ao, ao, à tua nova gestão? Ou não adaptou?
0: É, é, eu não sei fazer muito, porque eu, eu já usava RP, desde a marca foi, a gente criou a marca em 99. Já em 2000, eu já tinha RP. Aí, em 2008, a gente foi para o RP chamado Capta, que é o que o setor joalheiro usa. É, vários players usam, Tiffany, Vivara, e players menores, fábricas, usam esse sistema. Aí, a gente foi plugando coisas, entendeu? Então, eu tenho eu o tenho Power BI plugado nele. Eu tenho a Vitex, né, que é a loja online, plugado nele. É, aí, uma dica de um amigo nosso... É, é, de Harvard, é, me, me deu branco o nome dele, desculpe. Ele me, me falou, pô, você conhece o sana A gente começou a usar a sana uns 9, oito anos atrás. Uh, agora começamos a implementar os seus force mas foi bem na virada, assim, começo da pandemia, então deu uma travada, assim, mas chegamos a implementar apps, né, que as equipes têm app, né, um app administrativo. A gente usava SharePoint, agora o SharePoint foi virando um... um... O SharePoint seria a nossa intranet, né? onde estão lá é... aquela droga de um monte de manuais e coisa e tal, que é uma bagunça, aquilo. Então, a gente está simplificando e a gente, o próximo desafio é bem o que você falou. Como eu faço um sistema mais enxuto, que eu nem precise do, do, do manual. Né? Se tiver que precisar de muito manual de procedimentos, é porque o processo já é complicado. Já, 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 já 50% que vai dar errado, né? Então, a gente está nessa fase agora de... de... Antes era, a gente ficava com essa coisa de querer treinar, né? Hoje não. fala não, muda, muda o sistema. Vai ter que simplificar o processo. Se precisar, fecha aquilo. Fecha essa loja,
1: fecha... Então, aquilo, é... uma loja do McDonald's agora? E assim, sabe por que, que eles conseguem botar até galera com, com deficiência mental lá? Porque uhum. até para servir a Coca-Cola... O sujeito só aperta um botão. Antigamente, é você repara, eu falei um negócio outro dia, você, aperta o, você vai na loja do McDonald's, o cara aperta o botão. Aí o que, que acontecia? Caía aquele negócio para a Coca-Cola, para o refrigerante, mas ela fica fazendo né? Então, quando uhum. chega no, no final do copo, ele tem que esperar a, a, as bolhas descerem para apertar de novo para encher. Agora, nem isso precisa mais. Ele é. aperta o botão aí faz, tch, aí enche um pouquinho, aí espera e daqui a pouco tch, mais um pouquinho até fechar. Então, nem isso agora precisa mais pensar que tudo é automatizado. E esse, a, a ideia é essa, você fazer procedimentos, métodos e controles de qualidade que sejam a prova de erros a Isso facilita o treinamento, porque como você é. diz, fazer um manual de operação, quando está pronto o manual já mudou a operação, então não adianta nada. Exato, é isso. Vamos finalizando aqui. Vou fazer a brincadeira contigo. Vou te botar um chapéu de bruxo aqui e uhum. quero te perguntar o seguinte: chapéu de mago. Imagina uhum. que você não, que você quer, você quer adquirir uma nova habilidade, mas você não quer três anos de, de Harvard, não quer, você quer barriga tanquinho, mas não quer ir na academia, tá? É uma, quer fazer um desejo uhum. e aprender uma nova habilidade. Que nova habilidade é essa? Onde é que tatuador tá hoje, Jack? O que, que você gostaria de saber de um dia para o outro? Tô... Jack, cortou aí, vamos, vamos de novo. Alô, Jack? Jack Vartanian? Está ruim a internet aí. Jack, Jack, Jack.
0: Um, dois, três. Oi. Voltou,
1: beleza. Voltou, será? Voltou, voltou. Então, estamos com o ah. um chapéu de bruxa aqui. Que habilidade você ah. consegue acordar amanhã já sabendo?
0: Algo. É, BI.
1: BI. BI. BI, Business Intelligence, para quem não a, sabe. A gente já faz, mas é. é,
0: é... É é, assim, né, o BI, BI é né, tá. uma espécie de,
1: de painel, para quem está assistindo uhum. e não sabe, em que você coloca os dados do teu RP. a gente tem isso na Nasajon, você pega os dados do RP e joga no painel bonitinho, fica com, com, aquelas, com aqueles gráficos coloridos e tal, então cada um gosta... É um gosta super de...
0: excel, né, que ele já extrai é. os dados e você tem uma visão muito... E você consegue montar é, é, padrões de visões né? de, de dados, é, é, é muito bom. Muito
1: bom. Então bom você gostaria de saber construir e analisar
0: os dados né eu acho que analisar os dados né? a construção eu acho que aí já é muito é. mas assim como eu já eu sempre gostei de programação eu consigo ter uma noção tá das então... você sabe e... que essa dor não é só tua né na verdade ah, tá. o BI é, é BI com CRM BI com marketing digital né é, essa é cruzar isso tudo né BI mas no financeiro, eu... BI nos custos, né? Então é... e a gente tá indo para lá, Está para lá. Já já tem é, avanços é bons. Analisar isso. Eu tenho, uhum. eu tenho, tinha, né? Que eu vendi
1: agora a minha participação, mas eu tinha uma empresa que se especializava em pegar informações do varejo. Eles botavam umas anteninhas dentro das lojas em função uhum. do teu telefone, não, ele não sabia que o teu telefone era você, mas ele sabia que o teu telefone era o teu telefone, que cada telefone tem um um e-mail, uhum. um número próprio, né? Então, ele, pela posição do telefone dentro da loja, ele sabia como é que o usuário se comportava, se ele ia para a direita, para a esquerda, se ele parava mais tempo numa vitrine ou na outra. E depois vendia essa informação para o lojista. E, e a gente começou a perder clientes, porque vinha a informação, mas o lojista não sabia interpretar. Então, nós, nós recuperamos essas vendas mandando um analista. Então, a gente passou a vender uma recorrência, era uma assinatura, o lojista assinava, a gente captava as informações durante o mês e, no final do mês, em vez de simplesmente mandar o relatório, marcava uma reunião com o lojista e ia lá um analista nosso com o relatório e dizia: Olha, esse relatório aqui está dizendo, tá, 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 tá. tá e aí explicava o que, é que ele tinha visto ali. Então a análise da informação é tanto mais importante do que a informação em si. Acho que você está gostei dessa tua habilidade nova aí. Jack! brigadíssimo pela participação. Ah, ah não. Tem mais uma pergunta aqui que também fica o Seguinte: se o teu o teu sobrinho quiser abrir uma joalheria, que recomendação você dá para ele?
0: Não abre. <risos> não abre, ótimo. Vamos Aí ele vai falar: mas tio, isso, pô. quer abrir, abre mas eu não abriria e se abrir não se abrir tem que ser tem que ser algo algo imagina imagina uma loja da Apple e não uma e não uma loja do Cartier entendeu? ou da Tiffany imagina Apple
1: uma loja em que as pessoas possam ir lá sentir ter uma experiência e depois compre onde
0: vamos uhum. mais... algo assim eu sabe e tem que ser um produto assim não pode ter lá joia de 100 mil, 500 mil reais lá exposta, né? Porque se é uma loja que é, são produtos de outro valor, né? Que tem toda uma questão de segurança. É, na loja da
1: Apple não está muito longe disso, não. Eu fui outro dia na loja, se eu comprar tudo que eu quiser comprar, eu saí de lá com carro.
0: Então, é. Mas é. se é, lembra? Ele começou a fazer isso com iPod. Foi. E era mais baratinho. Aí ele foi sofisticando, né? Nem tinha. Hoje na né? loja da Apple se quiser comprar um iPad um, um,
1: um iPhone um desktop e um e um notebook eu saio de lá com um carro embaixo do braço
0: mas sabe que sabe a boa notícia eu demor... antigamente lançava um telefone e eu já comprava Antiga, lançava... hoje às vezes eu faço isso mas às vezes eu pulo um ano então eu assim tô... essa conta também tá
1: melhorando né é tá bom. do não outro dia o um cara tá me falando se conhece alguma outra marca de telefone que você pode ter um telefone de 7, 8 anos atrás e ainda tá at- atual porque é isso eu pegar um iPhone 6 6s que é de eu, 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 eu 7... uso o Mac mini
0: eu uso o Mac mini 12 que tava abandonado numa sala lá no, no meu escritório que eu nem usava aquela sala aí hoje ele tá no meu quarto aqui pus upgrade de memória acho que eu gastei mil reais e ele é de 2002 eu tinha uma tela enorme também, sem uso. É ah, uma esse... maravilha. Esse carinha aqui, que não sei se você lembra é. dele, esse é
1: o, o Steve Jobs apareceu uma vez e botava dentro do, do envelope, né? É,
0: eu, eu tenho que... um desses. Cara. Quando que a gente ia ter um computador de 2010? É, eu, eu... eu tenho um desses que esse eu, eu guardo praticamente de relíquia, mas o, 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 o Mac Mini é impressionante. Eu, não, eu, eu uso o Mac Pro também, portátil. É, é, que é o que eu tô usando agora é não, eu não consigo sentir muita diferença é impressionante quando Jack, quando o produto de... é bom isso eu acho que é uma dica né para quem é de produto cara faz um produto bom não faz porque se for ficar fazendo mais ou menos aí vai ter que implorar para o cara comprar aquilo que a gente falou sobre a loja da Apple o cara entra é, ninguém vende nada, o produto já se vende porque é bem feito, entendeu? Se tiver que fazer, tiver o produto, tem que ter manual. Produto, e a gente é, é, pensa muito nisso também, né? Sabe? Se o sistema é bom, fecha fecha direito. né? Tem que ser uma experiência legal para o cara, Ele pode ser aquele negócio difícil de usar. É isso.
1: Acho que experiência, experiência do usuário, hoje nós temos profissionais de user experience, o X que chama, é, só para isso, só para ver quais são os pontos de contato com o cliente, é. Onde, é que, onde é que o cliente tem experiência com o meu produto, desde o site, desde o website até o suporte é. técnico, todos os botões que ele aperta para ver como é que a gente melhora essa experiência do usuário. Tá? É outro mundo, Jack, é outro mundo. Cara, vamos almoçar. Obrigadão okay. pela, pela participação, adorei a entrevista, desejo super um sucesso nessa, nessa ida para o online. Legal e acho que a gente deve ter ajudado um monte de gente porque tem tem perguntas surgindo aí que depois você entra no no YouTube, no podcast e analisa. Valeu! Legal, Felipe.
0: Um abraço. Obrigado, Adorei participar.
1: Quem está assistindo aqui, tem mais entrevistas marcadas. Ah, Vou falar com o CEO da OLX, vou falar com a CEO da Dermage. Se inscreve no canal, clica no sininho para você ser avisado. E acompanhe a gente no empresavendável.com. Um abraço a todos e até a próxima live. Tchau, Jack. Um
0: abraço.